0: Guten Morgen im Jahr 2016 beim Donau-Tech-Radio-Podcast an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Servus. Und der Tom. Ähm, ja, unsere erste Episode, heute ist die Episode 73, die erste im Jahr 2016. Mhm. Ähm, in die Ferien haben wir es nicht geschafft. Also wir haben eine Ferien gemacht. Quasi. Wir haben wir ein eigentlich, eine oder?
1: Pause gemacht, ja. ja. Ähm, ah, Arbeitsferien, ey. oder? Hast du gearbeitet? Nein? Ja, ja.
0: Also, ich, ich habe letzte Woche am Donnerstag, Freitag wieder was gemacht. Dann. Ach so, okay. ja, okay. Ja, aber sonst. Bis zum nächsten Mal habe ich meine Pause. Gemacht.
1: Gemacht. Mhm.
0: Okay. Wobei. Ähm, ja, ich habe hab vorbereitet irgendwie äh, an die diversen Abende, wo ich eben irgendwie Weihnachtsfeiertage und so, da ich mich wieder mal auf dem Computer und spüre irgendwas, aber irgendwie, ich habe mir zwar Civilization 5 oder so in, in Aktion auf Stream gekauft, aber habe dann, doch nichts, hab dann <lacht> das Spiel doch nicht angefangen und habe halt irgendwie kleine, äh, Kleinigkeiten gemacht, wo ich einfach Lust drauf gehabt habe, um was mich interessiert mhm. haben ein bisschen rumgespielt mit Technik und so halt, ähm, ja. Vielleicht kommen wir in der Episode dazu, dass ich ein bisschen was verzählt drüber, ja. mhm. äh, Vorher wollte ich gerne noch auf ein bisschen Feedback äh, eingehen, was man kriegt, kommt zur letzten Episode. Was heißt Feedback? Eigentlich eher halt Fragen, mehr noch. Mhm. Ähm, und zwar haben wir ihm zwei Kommentare im Blog gekriegt, was uns immer freut, haben wir schon gesagt, gell? Und zuerst hat der Elmar gefragt, äh, der Elmar Putz, wollte wissen, wie wir, machen, wie wir arbeiten mit Absicherung, Firewall, Backup-Strategien und so weiter. Mhm weil wir letztes Mal recht viel über Root-Server geredet haben. Mhm. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, ich kann gleich ein bisschen was dazu sagen. Ähm, ich habe schon mal ein bisschen über das Thema, glaube ich, schon gar mit jemandem diskutiert, auch damals schon eine Weile her, äh, weil irgendwie da die Frage war, macht sie so quasi eben full äh, Images von euch einen Server Server? Mhm. Mhm. Okay. Was ja bei einem virtuellen Server relativ einfach möglich ist, ja, da gibt es ja meistens sogar, wenn du jetzt zum Beispiel DigitalOcean hernimmst oder so, mhm. einfach die Möglichkeit, so also einen Snapshot zu machen mhm. oder auch von einer aws äh, EC2 instanz kannst du einfach einen Snapshot ziehen und dann hast du halt einfach genau ein eins backup eigentlich des ganzen Servers. Mhm. Du aber diese VMware-Server und so auch im laufenden Betrieb, wenn du die, die Lizenz
1: dazu hast, mhm. machen, kannst du nur mal gar stoppen und <lacht> <Du musst lacht> immer aber stoppen sehen. dazu, oder? <lacht>
0: Nein. Nein? Nein, es gibt gewisse Lizenzen, so wie ich das verstanden habe, da, da machst du es im laufenden Aha, Betrieb. ja, einfach. ja. okay, ja. Mhm. Um, das hast du natürlich nicht so einfach bei einer Root-Server, bei einer wirklichen Bare-Metal-Maschine, wenn du jetzt die bei Hetzner stehen hast, die Möglichkeit. Mm. Ja. Mm. ja, oder? Ja, nein, mhm. stimmt schon, ja. Und ähm, meine Ansatz ist ja dort. ich habe sowas eben nicht von dem Server. Dadurch muss man natürlich auch schauen, um, um die Downtime möglichst gering zu halten, wenn wirklich jetzt dann was Grobes wäre, dass man sozusagen zu dem Setup, das man halt hat, mm. dass man zu dem relativ schnell wieder hinkommt. Ja, das auf dem Server ist. Ja. Ähm, ich tue sozusagen mit Backup-Tools, das habe ich eh schon mal erwähnt, zum Beispiel natürlich die MySQL-Datenbanken backuppen. Üblicherweise eben, da gibt es das Auto MySQL-Backup, das spüren wir halt auf eine S3 hin, mit dem regelmäßig. Ähm, oder mit dem Dupli arbeite ich halt viel, das ist auch so ein Skript für Duplicity, wo man halt einfach ganz gewisse Verzeichnisse irgendwo duplizieren kann. Ähm, macht eben auch inkremental und, und, und Full-Backups und so zeigt. Und dadurch, dafür, damit sich ich dann halt genau eben, anwendungsspezifisch die Sachen. Also die MySQL-Datenbank der Anwendung, den Folder der Anwendung, wo die Daten abgelegt werden, so Sachen, aber nicht den ganzen Server. Und früher habe ich schon immer ein bisschen die Angst gehabt, was ist jetzt, wenn der wirklich komplett abkracht? dann müsste ich jetzt auch den Apache und den Tomcat und das alles wieder genauso konfigurieren. Dann habe ich auch schon gemacht, dass ich die Tomcat dann samt der Config und alles ins Git leg und so Sachen, dass ich das alles irgendwo hab. Ja, Mittlerweile ist das viel besser worden, einfach dadurch, dass ich Docker mache. Ja, weil jetzt habe ich im Prinzip die Docker-Images ja und die Docker-Compose-Skripts, die halt den Stack beschreiben und dadurch kann ich eigentlich das ganz schnell auf irgendeiner neuen Maschine wieder hochziehen. Mhm. Genau mit der Config, wie halt das vorher war und die Images, die ich vorher verwendet habe. Ja. Ähm, das ist eigentlich so meine aktuelle Backup-Strategie da dann. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ich denke mir da immer...
1: Ja, bei so Geschichten, das würde ja da immer gern gefordert, aber es ist ja da wirklich die Frage, was sind halt dann die, die Rahmenbedingungen? Also erstmal, wie schaut überhaupt das System aus? Von was reden wir da jetzt überhaupt? Ist das eine normale Web-Anwendung mit einer Datenbank oder muss da nur keine Ahnung, irgendwelche Indizes absichern? Muss da irgendwelche, keine Ahnung, Dateien, irgendwelche Upload-Dateien auch noch absichern oder so? Das kommt halt auch voll auf den, irgendwie auf die App oder auf den Service halt auch dann, oder da oder. drauf Und natürlich dann auch, äh, welche, Bedingungen sind sozusagen definiert, wie lang kann ich jetzt down sein. Ja? Mhm. Ähm, pff, ich habe da einmal eher den Ansatz gesehen, dass man gesagt hat, na nee, okay, wichtig ist einmal, dass man prinzipiell die Daten in der Datenbank halt absichert und das ganze andere, was sonst jetzt halt nur läuft, Applikationsserver, Webserver und so weiter, setzt man halt wirklich im, im worst 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 Case. Das heißt, der ganze System ist auf einmal weg oder so. Mhm. Ja, <lacht> wie immer. Crash oder was ja, genau, setzt man es halt auf wieder. Mhm. Ähm, da muss man halt dann auch sagen, okay, das passiert halt dann aber auch nicht irgendwie in einer Stunde oder so, sondern da hast du wahrscheinlich dann auch offline von, sagen wir mal, A, zwei da, je nachdem, mhm. vor welchen Datenmengen dass man da reden, wie groß die Datenbank ist, vielleicht musst du noch irgendwelche Indizes dann nachgenerieren, bla 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 bla. Ja, Wenn es natürlich da und die und je je. je. Ähm, je anfordernder, quasi, diese, diese, ähm, Bedingungen dann halt wären, Wenn es dann heißt, na, ihr müsst, innerhalb von zwei Stunden wieder online sein, ja, muss man sich halt dann auch entsprechend was überlegen. Genau. Und ich glaube, dass man da wahrscheinlich auch, ähm, ich weiß ja gar nicht, ob es jetzt, äh, so, so enge Anforderungen mit einer MySQL jetzt im Datenbankbereich dann überhaupt auch abbilden kannst, ja. Also, ich weiß zum Beispiel, wenn du jetzt so Oracle-Datenbanken oder so hast, ja, ähm, da kannst du zum Beispiel ganz genau auf eine bestimmte Zeit ein rollbacken, den Datenbankzustand oder wieder mhm. restaurieren oder so. Da wirst du jetzt bei einer MySQL schon wieder erschwert, weil auch da musst du eigentlich schon wieder den Kompromiss. Äh, was ist, Datenbank-Backup läuft einmal in der Nacht und alles, was eigentlich dann dazwischen ist, musst du eigentlich wieder schon nur eine zweite Strategie überlegen, mit irgendwie Binary-Log oder was der dafür was. Aber
0: ja, wie gesagt. Kommt wir, früh haben auf die, die Extra Backup und. da im Einsatz. Ja, ja, genau. Da kannst du da machen wir halt stündlich Inkrementelle zu der an, was wir auch in der Nacht machen halt. Ja. Ja. Okay. Dann könntest du halt bis zu der Stunde wieder hinfahren. Ja. Und was mir jetzt auch gerade neu gefällt, ist, was wir seit einem Jahr jetzt ungefähr machen auch, ist, dass wir sozusagen eine wirkliche Master-Slave-Replikation von der MySQL machen. Mhm. Äh, ich habe mir wie gesagt, mehrere hetzer und auf einen von denen, wo ich sitze, eigentlich mehr zum Testen und so hernehme, äh, habe ich immer meist aufgesetzt, wo ich die Produktivdatenbank zum Beispiel hin repliziere. Mhm. Äh, die ist dann halt eigentlich auf dem gleichen Stand dadurch. Und ich könnte auch direkt Stoß recht schnell hinswitchen, mhm. ja. weil okay. wie du sagst, selbst wenn ich das jetzt alles sauber gehabt habe und so, aber trotzdem wenn ich jetzt irgendwie ein paar Gigabyte MySQL wieder herstellen muss, muss ich die ah. auch mal irgendwo erst her transferieren und wieder einspülen mhm. und das dauert auch trotzdem seine Zeit. ja mhm. Also eine gewisse Downtime haben auf jeden Fall. Was nicht das Beiche ist, wie macht ihr das mit Indizes? Ich habe ja sehr viele Indizes von Lucine und so Geschichten. Da zieht ihr die auch backup oder die muss man wieder aufbauen wahrscheinlich dann, oder? Ja, im Worst Case müssen wir die wieder aufbauen. Ja, ja, ja. -hmm.
1: Also wir haben da bei dem Suchserver, den wir haben, ich glaube, aktuell sind es 100 Gigabyte oder was im Suchindex, also wie groß an, der Suchindex an, ist? An Suchindex mhm. genau und man kann dann halt eigentlich kannst du wieder wieder aufbauen ja, das Wichtige sind eigentlich die die Daten in der in der Datenbank auf denen der Suchindex basiert. genau ja. genau also wenn es wirklich den Worst Case hast dass da da weil wir laufen da eigentlich auf ein, auf ein RAID System und so aber es ist wirklich den Worst Case hast, dass das auf einmal verschwindet, ja, ja. Dann, ja, dann musst du eigentlich wirklich dann ein paar Tage oder so das, das nachgenerieren, ja. mm, mm. aber sicher. Man wir haben es noch nie so die extremen Anforderungen jetzt irgendwie vom Management gestört gekriegt, aber ich sage jetzt mal Firmen, die ein paar ähm, Faktoren sind wie wir, die haben da sicher irgendwelche Backup-Pläne oder so, mhm. das du eigentlich auch mit Experten äh, durchschauen musst. Ja. Ja. Und nicht irgendwie da selber, was weiß ich, irgendwelche Backups aufsetzen ab einer gewissen Größe. Mhm. Fällt, glaube ich, da einfach auch dann teilweise das Know-how. Ja. Ähm, also, Aber ich wollte nur erwähnen, das kommt halt eigentlich voll auf die Anforderungen davor. <lacht> Ist das so eine Standardantwort, aber es stimmt halt, aber wo man mal sicher eine schlecht fährt, ist, wenn man es zumindest mal eben mit diesen bacona tools da der Backup-Forst von der Datenbank, was wahrscheinlich mal überhaupt das Wichtigste ist. Ja. Und natürlich auch probierst, ob dieses Backup, ob du es überhaupt wieder sinnvoll jetzt hochspielen
0: kannst. Das ist eine andere Sache, <lacht> ja. Man muss halt auch, das kostet auch Zeit, weil, wenn, wie gesagt, wenn du so ein Backup, du musst halt eigentlich regelmäßig ausprobieren, ob es das nach dem Backup, was du hast, wieder so aufgesetzt, wird, jetzt das produktiv läuft gerade. Mhm. Und das kostet natürlich auch wieder einen halben Tag, Tag Zeit. Mhm. Den musst du nehmen einmal, ja. Aber wir, jetzt wollen wir so drüber diskutieren. Kriege ich so das Gefühl, dass es bei uns auch wieder mal Zeit ist, zu machen? <lacht> <Ja>. <lacht> es ist so schon lange her, dass ich das wieder mal also, tun habe, oh, oh. dass ich wirklich halt sage: Okay, mein, da kannst du im Prinzip jetzt einfach irgendwo einen, wirklich so einen virtuellen Server wieder klicken, Gast mm. bei Digital Ocean und dann spürst du es einmal ein dort und schaust, ob du das so wie hier wie es auf der
1: Produktivkarte läuft. Ja, genau. Oder du klickst irgend so, so einen Amazon MySQL Server, der komplett compliant ist quasi mit dem ja. MySQL Server, da kannst du deine ganz normalen Tools verwenden, spürst das da ein und schaust einmal, was sich da ja. irgendwie. Irgendwie dort Aber wird, das ja. muss ich mir wieder ich meine, mal ja. Was auch eine Möglichkeit ist, was auch für dann ist, dass sie halt einfach diese diesen Produktionsdump äh, immer wieder in die Entwicklungsdatenbanken einspülen, weil du teilweise für die Entwicklung sowieso einmal auch die Produktionsdaten haben magst. Mhm. Ja. Das, das mache ich die teilweise jetzt nicht irgendwie jeden Tag, sondern eher so in zwei, drei Monatsabstände, dass ich wieder mal Produktionsdatenbank bei mir importiere. Und einmal schauen. Obwohl das bei uns ist einfach auch die Datenbank schon so groß, dass du eigentlich lokal auch gar nicht mehr alles importieren kannst. Das ist ein bisschen ein, ein, bisschen ein Problem <lacht> ähm, ja, pf, ja. Mhm. Nein, ich glaube bei einer gewissen Größe muss das echt wirklich viel, muss einfach wirklich Experten zuziehen und das professionell dann mhm. behandeln oder so. Mhm. So ist es
0: Gut, ja. Ähm, Amen. Amen. <lacht> Ja, der äh, zweite Kommentar war eigentlich eh äh, in dem Bereich, dass halt äh, das Inter Das habe ich von dem halt den Kommentar gut gefunden, auch von Thomas, ähm, dass er sagt, okay, er findet den Ansatz mit den dicken Server interessant und äh, den mit Doc halt die Anwendungen voneinander zu isolieren. Mhm. Eigentlich einfach aus dem, was er, dass eben seine Sicht schon so ist, dass er das interessant findet, weil für mich war das der irgendwie normale Zugang, der normale Weg zu dem. Äh, und er kommt halt eher schon so aus der Cloud-Sicht mit AWS und so. Uh, und sich halt, war eigentlich gar nicht so auf die Idee gekommen, er ist schon immer eher aus der Ansicht, uh, sozusagen, man macht halt für jede Sache seinen eigenen, uh, seine eigene Instanz wo. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich auch das, wo ich jetzt dann halt auch teilweise eben Hintertier wieder, dass man sagt, okay, das schauen wir jetzt auch mal mehr, oder dass ich gewisse Dinge auf einzelne kleine Instanzen halt auch und darf ihn damit isolieren. Weil ich eben, wie gesagt, mhm. letztes mal gesagt habe ich schon, uh, diese, diesen einen HTTP-Server an der Front sozusagen ein bisschen uh, vereinfachen möchte halt. Mhm. Ja. Na gut, ähm, soviel zum Follow-up. Ähm, ja, was ist sonst passiert über die letzten. Äh ja, zuerst Mal, Mal ist Christkind gekommen. Ja, <lacht> das Christkind gekommen. Ja, er kommt jetzt wie bei euch nicht, oder wie? Ja, ja, schon. <lacht>
1: schon oder war der Weihnachtsmann danach, Christkind. Das ist ja so geil, es verwirrt, die Kinder immer vollgas ja Wann sind in der Werbung und so oder Fernsehen teilweise Weihnachtsmann. So, hä,
0: was? Weihnachtsmann? Wieso?
1: Bei uns kommt das Christkind, ja, ja, oder? Und ja. wieso gibt es da zwei? Und so. Vor allem die, die, der, der, der
0: Durcheinander mit Christ, dann gibt es bei uns gibt's einen Nikolaus. Ja, der schaut sehr ähnlich aus wie der Weihnachtsmann. Genau. Ja. Äh, wer ist da jetzt Kennen wer? Können ja. <lacht> wir schon selber nicht mehr aus.
1: ja Okay, aber auf jeden Fall bei uns ist Christkind. Mhm.
0: Der Oskar meldet gerade im Chat, dass ja. der André sehr leise ist. Wir haben das, nein, 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 das ja? stimmt schon, du bist, du bist richtig, bin, und leise. bin zu laut. Ah. Ja, heute habe ich nämlich das Mikrofon, was so extrem laut ist. Aha, okay. Äh, wir haben da ein bisschen Probleme mit unserem Mikrofon gerade, das haben wir letztes Mal schon festgestellt. In der nachbearbeiteten Version fällt es nicht so arg auf, mhm. aber im Livestream merkt man es extrem. Ich sehe bei mir wieder in die Ausschläge gerade. Äh, das muss ich mir nachher, wenn wir offline sind, nochmal anschauen. Mhm. Ja, tut mir leid. Haben wir noch nicht dazu können wir das zu so einschicken, oder? Ja, schickt man wahrscheinlich zurück oder was, echt, mm. wenn es echt. Wenn ist es wirklich das Mikrofon, ja. Mm. Okay. Ja. Okay. Ja, was hat das um, Christkind gebracht? Was hat das Christkind um, gebracht? Um, bei mir hat es, also ich habe mir selber ein Apple TV gebracht. <lacht> <lacht> das Christkind hat es ein Apple TV gebracht. Ah ja, für die <lacht> <gemacht>. Das <lacht> Christkind hat mir ein Apple TV gebracht. Generation ja, war, 4. Hat das
1: Christkind viel ausgelegt oder? oder? Wie, wie viel kosten die 100? 179. Ach, geleg. Okay, ist, ja. ist das der Große dann schon? Das ist oder nein, das ist der, der
0: Kleine mit 6,64 GB. Es ja, gab noch den 2,29 okay. mit okay. die. Ah, das ja oder 32, 32 hat er 32? Und mhm. 64 ist der Große. So ah, bisschen. okay. Ja, genau. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe jetzt den äh, Generation 2 gehabt immer noch. Den, den habe ich schon in mhm. Apple TV 2 sozusagen. Den ersten schwarzen kleinen Puk da dann. Ja. Also, da hat es ja noch so mal ein Dreier gegeben mit 1080p. Ja. Ich habe hab damals sogar den Einser so gehabt, den Das war voll genug. Das war der einzige, den ich je gesehen habe, glaube <lacht> <Ja, Ja. ja. lacht> uh, Und mit dem war ich eigentlich relativ happy, nur in letzter Zeit hat er oft einmal halt irgendwie sich während dem Schauen irgendwie neu oder so. Und das wird jetzt eh Zeit, dass der austauscht wird. Und da haben sie ja eigentlich dann
1: die Software-Update, also weil beim, beim neuen Apple TV ist ja eine neue Software im Endeffekt erocht. Ja, komplett war.
0: anders. Und das haben sie aber nicht für den alten nachgeliefert. Nein, nein. nein oder? Das also, ist da auf dem immer nur das gottige Netflix- ja, genau. Okay. genau Aber das ist, und da ist halt, halt schon der YouTube-Client ausgelaufen, weil es da andere API anbieten -E haben und, und ja. so weiter. Da okay, ist da ist, jetzt ist, schon, da schon, das ist schon am Ende quasi. Ja, genau, ja. Mhm. Und na so ist jetzt schon ganz cool mit App-Store und ich, 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 ist jetzt fühlt sich einfach alles wieder fluffiger auch die ganzen uh, Oberflächen von DM, die einzelnen Apps, Netflix, und das zeige ich jetzt auch mhm. wieder netter. Was mir noch abgeht, ist halt natürlich so, wie, dass jetzt auch endlich uh, Instant-Video von Amazon auch da drauf habe, dann als App installieren kann, das gibt noch nie. Ja, oh, so da haben sie so Streiterei gehabt, oder? Naja, Amazon hat halt quasi alle Geräte aus dem Amazon Store <lacht> geschmissen, die halt wo kommt man
1: da. Habe ich nicht mal irgendwas gelesen? Hast du nicht da irgendwelche Verhandlungen mehr gegeben zwischen Amazon und Apple, wo sie sich halt quasi nicht auf einigen haben können und somit war es halt dann auch nicht im, am Apple TV, das Amazon Prime und so? Grundsätzlich muss man sagen, ist eigentlich nichts am Apple TV. Mhm. Also nicht, ja, es klar. ist ja
0: Netflix und so auch nicht drauf. Also Aber so installierst du halt dann noch. Ja. Aber es
1: gibt ja für Amazon nicht einmal diese Apple TV App. Äh, für Weil die Amazon, Amazon die
0: noch nicht fertig programmiert hat. Also ich weiß sie, nicht, ob sie es überhaupt machen. Gell? Doch, es gibt ein, ein paar Screenshots okay. und ein paar von Developer Kommentare von ah, ja. Amazon mhm. vor ein paar Wochen, wo es kostet, in ein paar Wochen wird es im Store sein. Aha. Also sie arbeiten gerade dran. Es ja. gibt ja für alle anderen iOS-Geräte die App auch. Aha, und weil die, das ist
1: nämlich der Grund, was mich nur ein bisschen abgehalten hat eigentlich, weil ich mh. schon ein paar Mal gedacht habe, hm, weil ich habe jetzt den Fire-TV-Stick gehört. Halt. Ja, den habe ich auch. Ähm, ja. Und jetzt hat man aber ein Netflix wieder geschrieben, sie bieten halt wieder einen Gratis-Monat an, sozusagen. Okay, okay, ja. ja, Netflix-Abo storniert vorher. Also eigentlich eh vor einem Jahr oder was. Ja. Ja, schon. Wurscht. Und auf jeden Fall hätte hey, es jetzt einen Monat. Aber ich mag am um, Fire TV wiederum jetzt diese Netflix-App nicht nehmen, weil das ist so grottig, diese Apps ja, ja, am ja. Fire TV Und die nehme ich jetzt echt nur für, für Amazon Prime. Mhm. Wenn ich jetzt aber wiederum Apple TV hätte, habe ich jetzt wieder Amazon Prime genau, und die machen ja. nicht 100.000 Fernbedienungen ja. genau. und dann nehme ich wirklich nur ein Apple-TV.
0: Zu den 100.000 Fernbedienungen <lacht> muss ich noch was sagen. Äh, <lacht> aber grundsätzlich finde ich es einfach jetzt lästig, dass du Sachen wie eben die TV-Tek und ARD-Mediathek mhm. und alles, die zeigt jetzt einfach dort dazu installieren kannst und genau dein Set von Anwendungen halt dann oben hast von den Sachen, was du halt brauchst. Ja, ob die Arte und alle diese Medien-Dinger bieten halt einfach eine coole App jetzt schon dafür an. Plex gibt es zum Beispiel auch, das habe ich selber noch nicht hergenommen, aber es gibt viele Leute, wo ich weiß, die was Plex nutzen, diesen eigenen einen Medienserver da, mhm. der hat sich sehr gut geeignet, um irgendwie eine raubkopierten, also irgendwie illegal downgeloadeten Filme fürs Netzwerk zur Verfügung zu stellen, der mit ganz aufbereitet mit Covers und, und Meta-Infos und so. Mhm. Das kannst du jetzt auch ohne Hack sozusagen einfach auf dem, auf dem Apple TV halt die Blacks-App installieren und das nutzen. Mhm. Das ist dann wird schon eine ziemlich runde Sache, weil du halt alles auf dem einen Gerät oben hast. Mhm. Ja. Und zur Remote muss ich sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch halt, ähm, ja, weil ich nutze die Harmony eigentlich hauptsächlich, um mein Ding zu bedienen. Mhm. ja Aber was ich eben schon cool finde, ist, und jetzt ist mir das auch erst irgendwie bewusst worden, die die Apple TV Remote nein, hat ja auch Lautstärkenregelung drauf. Mhm. Das steuert den Fernseher im Endeffekt. Ja, oder? das ist ziemlich cool gemacht eigentlich. Du kannst sozusagen über die, du kannst erstens mal Standardmäßig kennt er schon irgendwie, mein Fernseher hat er schon kennt halt, den Sony TV, was ich habe. Mhm. Aber ich tue halt eigentlich über die AV-Receiver unlock uh, Surround und so eigentlich meistens wach und du kannst dann das auch lernen. Mhm. Ja, das ist ziemlich cool. Du hast einfach quasi in das Menü gehen und sagst, learn new remote, mhm. und dann äh, hältst du mit deiner Receiver-Remote quasi auf dem Apple TV hier der empfängt mhm. das IR signal speichert sie das mhm. und erklärt dann okay. quasi der Remote, wie sie das IR signal in Zukunft, weil die hat auch einen IR sender ah, oben, aha. an den Receiver schickt. Mhm. Das ist deswegen cool, weil wenn ich dann über die Apple TV schaue, brauche ich eigentlich überhaupt keine ah Harmony mehr, weil ich mit der einen Apple TV-Remote sozusagen alles steigen kann vom Apple TV, mhm. wenn ich mal eingeschalten habe halt. Mhm. Und dann die Lautstärken auch noch regeln kann vom Receiver. Kannst du einen Fernseher einschalten mit deiner Apple TV? Ja, weil da ja. habe ich auch schon mal irgendwas gehört, oder? Das also funktioniert ich, teilweise auch, glaube ich. Ich, ich habe am Anfang, das war auch so ein Ding, wo ich mich gewundert habe. Äh, weil ich haben ja die Harmony, die schaltet alle Geräte der Reihe noch ein. Aha. Und teilweise sozusagen, wenn ich Musik gekocht habe, jetzt was ich auch tue über die Apple TV, schalte ich mir normalerweise keinen Fernseher ein, weil mhm. brauche ich nur Receiver und Apple TV. Mhm. Und dann ist aber immer der Fernseher eingegangen. Mhm. Und dann bin ich draufgekommen, auch standardmäßig ist das so konfiguriert, eben dass er über HDMI Mhm. das Signal an den Fernseher auch zum Einschalten schickt, wenn es den Apple TV mhm. ja Das habe ich aber dann abgetragen, weil ich eben eh die Harmonie für das verwende. Aber du könntest theoretisch auch, wenn du nur HDMI-Verbindung hast, über mhm. das HDMI 1.4 oder sowas da ist, ja. auch die Steuerung von dem Fernseher machen. Und mhm. den einschalten. Mhm. Das funktioniert. Also habe okay. ich dann halt bei mir abtrat, aber ja. Also mhm. da haben sie ziemlich viel gemacht in dem Bereich, die jetzt über den Apple TV Server das ganze Set, was du hast, einfach steuern können. Mhm. Ja, das hatte ich auch gehört. Das war ja äh. low-hanging fruit.
1: <lacht> Oder? Irgendwie ja. denken wir schon. Aber das haben wir beim Fire TV Stick nämlich auch gedacht. Der hat nämlich auch so ein Feature drin, da schaltet zwar der Fernseher nicht ein, aber wiederum, wenn du den Fernseher ausschaltest Erkennt er das und stoppt halt dann auch automatisch. Okay, ja, das aber ist. Weil man am Anfang cool, ja. halt auch gedacht, aber, oh, hey, cool. Ja, ja. <lacht> aber ja. eigentlich
0: voll ja, logisch. Eigentlich logisch, ja. ja. Sie ja, kriegen es ja nicht über HDMI alles jetzt an und können es eigentlich cool, wenn sie das machen, ja. Ja, ja. ja, ja Also ähm da, pff, ja, das war natürlich schon ein Traum,
1: gell. Also mit dem Apple TV mit einer Fernbedienung halt einsteigst, Fernseher schon ein, kommst gleich in der Apple TV-Oberfläche, genau. hast nur die eine Fernbedienung. Genauso wie du es eigentlich haben.
0: Mhm. Ja, jetzt überlege ich gerade noch, was hast du noch zum Sagen drüber, aber hast du es eigentlich Netflix anders
1: und so schaust du quasi dann drüber? Genau, oder genau, ja. Okay. ja.
0: Netflix halt und meine eigenen Sachen, was ich so am, uh, was ich am, ja, die Serie, die es halt nie auf Netflix gibt, was ich im iTunes bei mir immer noch reinhau, das funktioniert auch tadellos. Aha. Es gibt jetzt auch die, die richtige, die Musik, endlich gescheit drauf, also das Apple Music auch vernünftig mhm. aufbereitet am mhm. Apple TV, das ist auch jetzt cool. Uh, Airplay funktioniert wieder super. Ja, ehrlich. Ja, funktioniert diese Sprachbedienung, oder? Das ja ist also es eben gemacht. was. Nein. Uh, Siri gibt es nun erst für Deutschland und nicht für Österreich, was komisch ist. Also, <lacht> Na, du vielleicht du kannst du den Dialekt dann eigentlich. Ja, hey, Siri. Uh, Siri ist halt im Spieler bei mir. Noch habe ich nicht, ja. nicht verwendet. Okay. Ja, müssen die halt immer mal spielen, wie man das konfigurieren muss, dass ja. man auch mit Siri was da ja. an uh, Spiele gespielt schon? Uh, Spiele, ja, so also ein bisschen Crossy Roads mit den Kids. Gell. Das <lacht> kennen sie vom <lacht> Handy. <lacht> <lacht> und da so eine hüpfen zurück. Das, <lacht> das, das, taugt gerne. das, das mhm. macht Spaß. Das tut am oder? Das tut im Fernseher, oder? Ja. Das Und das geht auch mit der Remote ganz gut einfach. Ja. Mhm. Ähm, was ich schon jetzt ein bisschen gesehen habe beim Kollegen, die jetzt irgendwie einen NES-Emulator oder irgendwas aufgespielt haben mit Xcode, X-Code, äh, <lacht> das macht halt schon Lust, dass man mit so einem Original, mit so einem richtigen Controller, was man auch connecten kann, so ein paar so Games probiert. Das habe ich noch nicht getan. Ja. Aber na, wo das in allem war das Upgrade auf jeden Fall ganz cool. Wie ja. schaut es jetzt aus eigentlich mit den Apps? Weil das haben sie am Anfang ein bisschen beklagt, dass im Endeffekt fast keine fast keine Apps vorhanden sind, oder? Ja, das ist natürlich ein bisschen dünner, sage ich mal. Aha. Wie gesagt, die, die Amazon ist noch nicht da und es fehlen einfach noch ein paar Dinge, was du erwarten würdest. Mhm. Ähm, bei den Apps ist, war ich überrascht eigentlich, bei den Spiele, dass so Sachen wie eben, uh, Crossy Roads und Transistor und ein paar so Spiele, die ich eben auf iOS, auf iPad oder iPhone schon oben gehabt hab, mhm. dass die einfach alles eigentlich Universal-Apps sind. Und ich deswegen die nicht nochmal kaufen müssen für den Apple TV. Ah, ja. Sondern, ja, die lohnt kaufst du halt einmal und dann kannst du es am Apple TV, am iPhone und am iPad spielen. Mhm. Ja. Und auf der Watch.
1: <lacht> genau, ja. Was zum Beispiel, wie das heißen Die Rules. Karten, das Rules, genau. Ja, mhm.
0: Genau, ja. Ah, ja. Oh, ja, also durch das habe man mir einfach ein paar Spiele abgeladen, die wir schon gehört haben halt, ja Und die halt einmal dort probiert. Mhm. Das... Und so, so Sportgeschichten gibt es
1: dann eigentlich auch, weil das sind ja die Amerikaner immer recht fanatisch, oder? Diese nba geschichten genau. und Genau, die gibt es ja auch, so wie vorher am apple wie das gemacht halt zum okay. Overlader, NBA. auch für
0: Österreich sozusagen? Nein, ich habe jetzt nichts gesehen, nein. Also sowas wie zum Beispiel Champions-League-App oder sowas gibt es nicht. Nein, aber jetzt, du kannst in Österreich auch das NBA so. auch zum Beispiel nehmen. Uh, habe ich mir nicht im Detail angeschaut, du kannst ja die App overladen, aber ich weiß okay. ja nicht, du brauchst ja dann immer diesen Season-Pass und so. Ja, äh, ob das dann da mit dem funktioniert, das kann Aha. ich jetzt nicht sagen. Ja. Okay, ja, wurscht. Mhm. Mhm. Ja, 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 ja. ja, ja, nice. Mhm. nice. Was, was hast du ist, dir Weihnachten gegeben? Was ist eigentlich dieser Fernseher da zum Fernseher einschalten auf der, auf der Fernbedienung oder wie? Ah, ich glaube eben, das ist zum, da kimmst was ist denn das? Ja, Fernseher einschalten ist glaube ich ein Fernseher zum Bedienen. Aha, ja okay. Ja. Oh mir gedacht, eigentlich sind relativ viele Buttons, glaube So, so wie ein so Home-Button -like. Home quasi ist das auch irgendwie, ja. Was ich mhm. auch nicht checkt habe, was ich jetzt gerade in den Tipps-Ding gesehen habe, dass man da irgendwo doppelt klicken konnte in einer so ein App-Switcher hin. Ja. Interessant, dass du da eigentlich auch so viele Buttons haben, oder? Durch das, ich meine,
1: oben hast du eigentlich ja eine Touch-Oberfläche. Ja, ja. Irgendwie schrecklich, schauen wir gerade dann auf dem Screenshot da.
0: Genau, sie haben den Siri-Button, <kühls> oder? Und den genau. äh, lauter Leiser-Button.
1: Lauter leiser, dann Play, Pause-Button. Genau, ja. Äh, Menü button und ja.
0: komischer Fernseher-Button. Genau, den komischen ja. Fernseher-Button, der ist im Prinzip gegenüber der alten dazugekommen und die ist lauter leiser. Hm.
1: Ja, was hat es bei mir gegeben? Ähm, puh, also meine, meine Frau, ja? <lacht> stoß das gleiche Geschichte an, ähm, hat ein iPhone gekriegt, mhm. ja? weil wir haben ja... Sie hat jetzt schon mehrere iPhones gehabt für nicht so lange Zeit und <lacht> eins von diesen iPhones ist gerade in Hongkong reparieren. Aha, ja. Ja. Das kriege ich aber die Woche, bin schon gespannt. Das war ein Plus, 6 Plus. Wurscht. Auf jeden Fall hat sie hat 6er gekriegt, Aha. Ja. Ähm, in Golden. Aha. Natürlich. Ja. Was <lacht> tut man nicht als für die Frau, äh, was tut das Christkind nicht alles für die Frau? Äh, 16 GB halt, ja, okay. und so, und so entsperrt und so, und mir war das einfach dann die größere und Style, und im Endeffekt, Bier ist ja wirklich so, also, sie nutzt halt im Endeffekt WhatsApp, äh, mhm. Telefon, Messages, und sie tut fotografieren. Mhm. Aus. Ja. Und, gut, das heißt, ich war eigentlich dann am nächsten Tag, am 25. gleich mal dabei, dass ich sozusagen von ihrem alten iPhone, sie hat ein 5er, Okay, gehabt, ja. was wirklich schon jetzt im, im Auslaufen ist und was ja. auch schon ziemlich auch außen schon ziemlich maltritiert ausschaut. Mhm. Jetzt nicht, weil sie es so behandelt hat, sondern die haben ja diese komischen, die verliert ja den Lack, weißt du, dieses, war dieses mit dem Alurahmen, mit diesen war, legierten schwarzen Rahmen. Ja, und das schaut echt, also für das, dass es jetzt im Endeffekt, okay, ich es ist drei Jahre alt, ja. aber naja, okay. Ja. Um, es läuft zwar nur das aktuelle iOS und so oben, aber es wird schon relativ zart. wurscht. Gut, um, und dann habe ich halt ich habe mir ein bisschen überlegt und dann habe ich jetzt halt so gemacht, sie hat zwar diese iCloud-Backups, aber ich habe irgendwie nur im Hinterkopf gehabt, dass du, wenn du quasi das iCloud-Backup ähm, wieder einspielst beim neuen Telefon verlierst du halt zum Beispiel bei WhatsApp und so die Nachrichten und so Geschichten. Darum bin ich hergegangen, habe halt lokal äh, das über Kabel, das iTunes-Backup gemacht, ja. ähm, was er mal ganz... Uh, witzig war am Anfang, weil du musst natürlich dann auch schauen, was eigentlich eh komplett logisch ist, aber dann habe ich ja irgendwie auch verpeilt. Sie hat halt am, am alten Gerät das neicheste iOS umgehabt. Mhm. Und am neichen Gerät war 9.0 oder irgendwie so mhm. oben. Also, da war quasi 9.2 versus 9.0. Und du musst aber natürlich schauen am Anfang, dass du das neiche Telefon auf 9.2 hebst, sozusagen. Von mhm. Okay, so also, wir ich übersehen gehabt. Um, aber, Jetzt außerdem war das eigentlich voll problemlos ja? mhm. und ich habe dann einfach, wie gesagt, lokal das Backup gezogen, wieder eingespielt beim neuen Telefon. das hat auch wirklich alles, die ganzen Einstellungen wieder gehabt, auch sogar diese, diese Anruferlisten, was damit die Anrufe entgangen und wir hat ja. angerufen, das ist quasi alles komplett wieder restauriert worden, auch in WhatsApp zum Beispiel, ja. die gesamte Historie, ohne dass man eben diesen WhatsApp-Backup eingespielt hat, sondern das war wirklich mhm. durch mhm. den iTunes-Backup. Um,
0: ja, hat mir eigentlich taugt. Ja. Das ja. ist echt. Der problem, Vorteil von dem ist auch, dass es sozusagen die ganzen Passwörter für Wi-Fi und das ist alles Genau, auch Also, du hast den kopiert. Kannst sagen, okay, kopieren. Ja. Genau, ja. glaube ich auch, dass es 1 mhm. zu
1: 1 kopiert ist. Das einzige war halt, <lacht> das alte Telefon war 64 GB oh. Telefon. Okay, ja. Und das neue war 16 GB. Okay, ja. Und die Anzahl der Fotos ja, <lacht> <lacht> ist irgendwie bei 9 GB oder so gelegen. Ja. 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 Um, Witzigerweise ist es dann mit diesem neuen 16-Gigabyte-Telefon gerade noch ausgegangen, dass ich mhm. quasi das Backup zum Klick Backup und eins Ähm Und dann habe ich ja aber, weil das kostet irgendwie 3 Euro im Monat oder so, dieses 250-Gigabyte iCloud-Abo da geklickt. Ja. kostet glaube ich wirklich nur 3 drei, drei Dollar oder so. 200 ist das. Ja. Oder 200, mhm. genau. Klickt. Ich bin dann in diese Fotos-Einstellungen eingegangen und sagt gesagt, so, zack, bumm, du verwendest jetzt iCloud. Mhm. Und du hast da halt die Originale quasi in diese Fotos eingeladen, irgendwas aufgespült. und das hat eigentlich dann echt super funktioniert und innerhalb von weniger Stunden waren sozusagen ein Großteil dieser Neugierarbeit Fotos äh, aufgeladen halt mhm. in die Cloud und sie hat es da halt auf ihrem Mac in der Fotos, das, wird das aber dann halt auch gleich sehen. Gleich sehen. Ja. Mhm. Das, das war echt cool. Und er hat, glaube ich, jetzt bis auf, ich glaube, er hat fast alles aufgeladen, bis auf a Gigabyte oder so. Weil man kann immer ja da sagen, diese Option Speicher optimieren oder irgendwie so, oder für iPhone optimieren. Und du kannst ihm jetzt nicht wirklich sagen, wie viel er jetzt aufschieben soll, oder ob jetzt alles aufschieben soll, sondern er macht das dann selber irgendwie. Aber er hat einen Großteil aufgeschoben und jetzt hat er irgendwie so 7 Gigabyte oder so frei. Er optimiert dann auch den, den, den Speicher äh, okay, genau, genau. genau. Lottet halt quasi dann die Originale auf, die Originale am iPhone, bla bla bla. Mhm. Also summa summarum kann man sagen, was eigentlich echt voll ähm, problemlos, was ich nicht erwartet habe <lacht> eigentlich. Ja. Ich habe mir gedacht, irgendwas geht sicher verloren oder bei einem Backup, irgendwas funktioniert wieder nicht. Und die Fotos, ja nein, aber ähm, diese Lösung ist eigentlich so für sie, ähm, finde ich, echt eine coole Lösung. Mhm. Ja. Gerade auch mit diesen Fotos, ähm, eigentlich ja Backup mehr oder weniger der da die Fotos hochladen, weil sie hat halt auch nie jetzt irgendwie synchronisiert oder sowas weißt mit, mit iPhones. Ja, ja Das ist halt was,
0: bei meiner Frau war das im Prinzip so, sie hat auch immer 16 Kicks schon gehabt mhm. und da, da kommt man relativ schnell auf das Problem. Also ich habe das regelmäßig gemacht, dass ich halt ihre Fotos bereinigen habe müssen, bevor es dieses Fotos Ding geben hat halt. Also ich habe sie immer halt dann mit USB bei mir angesteckt, habe in die Fotos oder iPhoto die Fotos importiert ja, importiert ja, also, ja. und dann halt sozusagen die Hälfte oder was <lacht> runtergelöscht. Von mhm. ich, vom Gerät halt, einfach mhm. mit dem mit der Import. Da gibt, das ist auch so ein Trick, da gibt es diese Image Capture App am OS X. Ja, genau, mit der ja, kannst ja, du ja. nämlich ein Balk-Delete machen. Also da kannst du mhm. wirklich die Hälfte selektieren und einfach Delete drucken. Ja? Okay. So wie man gemacht nach dem Import, mhm. damit ich wieder ein paar Kick freigeschaufelt habe auf ihrem Gerät. Mhm. Ja? Ja, mit diesem Image
1: Capture habe ich, weil ich habe halt das ähm, iPhoto nicht mehr, oder Fotos halt, wie es jetzt mm -hmm. heißt. Ich habe es ja in dem äh, Lightroom quasi drinnen ja. und ja. da habe ich auch im Image Capture genommen auf Ihrem Handy und habe es einmal, aber das, das machst du ja nicht oft irgendwie, hey, das vergisst auch wieder. habe ich immer gemacht, und gemacht so gesagt, jeden Tag Fotos Woche, und dann äh, fallen also da ja. wieder viele Fotos für irgendeiner Zeit ja. an. Also, also das ist eigentlich eine, eine super Lösung, finde ich. Mhm. Mhm. Für so Leute, die halt einfach das iPhone quasi nur benutzen.
0: Was ne? hier die Dinge, die wir schade finde, ist, ich würde eigentlich gern wegkommen davon, dass sozusagen mein iPhone mit an iTunes irgendwie verbunden ist, weil der Nachteil ist halt einfach auch, das, wenn du das da musst du einmal konfigurieren und sagen, das ist jetzt das mhm. iPhone da und dann machst du ein Backup. Und bei dem Vorgang hat man zum Beispiel ich ich dann immer die ganzen Apps und alles, was du oben hast, auch wenn du züngst auf dein Mac aber. Und die ah, sind auch ja. mittlerweile, wenn du da 64 Gig hast, hast du mhm. hast gleich mal irgendwie 10 Gig, 15 Gig Apps da am Mac liegen, mhm. was du eigentlich nicht wüsst. Ja. Was brauche ich ein Backup? Von von der dummen App da, oder? Äh, wenn ich mir sie einfach wieder runterladen kann, also in Store, mhm. wenn es so lange noch im Store ist. Mhm. Ja. Aber die loszubringen ist auch dämpfer, wenn du die einfach löscht und dann wieder synchronisierst, wieder. Nein, dann, dann mhm. löscht du das teilweise auf dem Gerät ab, so, sozusagen. Okay. Ja. Also das ist mhm. total dumm. Da willst du eigentlich lieber die Apps gar nie mit den, also einfach nie, nie mit den iTunes connecten und rein mit der Cloud arbeiten, okay. damit du das Zeug nicht Mac liegen hast. Ja, naja, auch wenn klar. du das SSD drinnen hast. Naja, ja. Na. Na ja. okay, ja.
1: Okay, das war jetzt ja mal das Erste. Ähm, um, so, genau. Was habe ich gekriegt? Ich habe vom, vom Tim Ferriss das vor Hour Work Week Buch gekriegt. <lacht> schon wieder?
0: Oder hast du das schon mal
1: hast ha? das noch nie gelesen? Nein, habe ich noch Wir nie gelesen. gelesen. Nein. Hast Nein. du schon gelesen? Ja, ja auf 2007. Nein, ich habe das noch nie. Nein, ich habe das noch Da gibt's ja schon jetzt wieder, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall schon eine echte Revision. Aha, okay, ja. Überarbeitet, oder irgendwie so. Ja, das
0: habe ich dann ein bisschen gelesen. Ist ich habe das, hab das gelesen, äh, wie ich noch nie selbstständig war. <lacht> ja, total, da, da, da passt es nur viel besser. Da passt es viel besser <lacht> und da ist nämlich auch irgendwie dann ständig so drin, man sollte jetzt echt überlegen, ob man da weiterliest, weil wenn man weiterliest, wird man wahrscheinlich irgendwie nicht äh, darum <lacht> kommen, dass man sich selbstständig macht oder so, oder man kriegt den Örtchen, nicht mhm. selbstständig mhm. ja. ja. Das, also, ja, das da drin, ist ja.
1: einfach, ich finde einfach cool geschrieben. Ja. Ja. Ähm, obwohl man natürlich auch sagen muss, jetzt da in, so in der Branche, wo wir jetzt sind, und in der Position, die wir im Endeffekt haben, haben wir eigentlich ja eh schon mehr oder weniger viel, mehr oder weniger umgesetzt, was er auch sagt. Weil er hat ja so wirklich ja so, also wer das Buch hat nicht kennt, ist halt so ein Buch, wo es um das geht so, keine Ahnung, deine, deine ja, Träume halt realisieren, ja, so in beruflicher Hinsicht halt, und auch Spaß haben und der Arbeit oder Arbeit finden einmal, die einen Spaß macht, und auch unabhängiger werden, und ja, so jetzt nicht der typische 9-to-5-Worker sein, der halt studiert ist irgendwo, mhm. und dann halt wieder heimgeht, und eigentlich eh voll unglücklich und ist, und, und sich und, ja. auf die Pension halt gefreut, weil da macht er dann richtig einmal die Sachen, die ihn dann interessiert, Alter, Alter, Alter. und er, <lacht> das bringt er halt ja. immer so alles. <lacht> ja, genauso wo immer es halt nicht, ja. <lacht> und so in die Richtung geht halt das Buch, und er gibt eigentlich da, Finde ganz, ganz coole Tipps und, und pusht die leider ein bisschen, motiviert die leider ein bisschen, ähm, so da aber irgendwas zu finden und zu überlegen, ja. was könnte man nicht machen, gibt
0: es nicht irgendwelche business ideen ja, mhm. ganz, ganz gut. witzig. Ja. habe ich heute in der Früh wieder im Podcast, wo war in, im Slack-Variety-Pack, haben sie über Work-Life-Balance geredet und dann denke ich mir, wieder Work-Life-Balance, als ob die Work nicht zum Life kehren würde oder so, also, ich meine, <lacht> <lacht> Life-Balance heißt das, <lacht> <lacht> ja. ja, ja,
1: okay. Mhm. Ja. ja, nein, also wer das noch nicht gelesen hat, kann ich mir ja jeden, jeden empfehlen.
0: vor Hour Workweek von vom, vom Tim Ferriss. Er gibt da mehr ein mehrere coole Sachen von ihm, gell? Also, und ich finde ja total, wie er jetzt auch das alles, ich meine, alles, was in der Hand nehme, irgendwie, da gibt er halt voll Gas, gell, ich meine, jetzt mm. auch das Podcast, immer, was er macht und so, innerhalb von kürzester Zeit, das macht er noch nicht lang, ist mm. der auch sowas von bekannt worden, mit, also der Podcast <lacht> auch wieder bekannt worden und so, also es ist echt brutal, mm. wie er das macht alles.
1: Ja. Mm. Er ist vor halt allem, ich muss dir mal den Seil Bio ausschauen, was der schon alles uh, gemacht ja, hat, ja, ja, <lacht> das ey, ist ja,
0: so Damals <lacht> schon, wäre das Buch schon mal, wo er schon, <lacht> im Kampfsport und, und uh, Salsa-Denzer, genau, also in Japan, und, der
1: Kampfsport-Dings, ja, uh, so äh, regionaler so, Meister irgendwie ja
0: oft bei die Sachen, was er halt macht, jetzt so mit seinen extremen Body-Experimente und Ess-Experimente ja. und so, mhm. er, er pusht sich halt alles ins Limit, die will da gar nicht nie gehen, das Limit, ja. was du Da ja. muss, man, er muss man ja sagen, was der, der kommt halt auch aus dieser, das hat er,
1: glaub, ich weiß nicht, war es in Vorher Workweek oder hat er es im Podcast irgendwann einmal gesagt, der war halt auch früher, also der ist schon immer Sportler halt gewesen ja. und war halt da so im Wrestling und ja. so, ja. was, ja. ja. und denn seine se Firma, mit der er sich damals selbstständig gemacht hat, diese, dieses Brain-Quicken oder so, ja. das waren halt auch so wie sagt Sousage man das? Zu Zusatz Genau, ja, ganz eigene. Ja. Ja, für Fitness. Ja, ja. Ja. Also kommt voll aus dem ja, Bereich ja. und ja. da probiert da halt alles Mögliche aus. Mhm.
0: Der ist ein wenig so halt geprägt. Jetzt hat er gerade so eine Episode gehabt mit The Best of 2015 oder so was man seinem Podcast und da hat er so Sachen drin, die habe ich nicht gehört in die Podcast-Episode Server aber ja, über so Atemübungen und bla bla, dann hat er verzögert ja, ein Freund von ihm, der hat eben auch bei so einer Atemübung quasi, der hat das in flachem Wasser gemacht irgendwo und ist ohnmächtig geworden bei der Atemübung im flachen Wasser und war dadurch fast ersoffen quasi und so hat er gesagt, das sollte man halt nicht unbedingt so in der Kombination machen, Eisbad und bla bla bla. Also immer so, Alter, Daher muss die ja, sein. Okay, halt ja, aus, mehr oder weniger. Krass, ja. okay. Aber so krass das
1: Buch ist es, geht jetzt gar nicht so krass. Nein, das ist, das Buch so ist nicht so. so, nicht so, ist nicht so. Ja, das ist
0: mehr um andere Themen neu. Ja.
1: Und vor allem Dingen, da gibt es eigentlich auch Praxistipps sozusagen, also in, in manchen Kapiteln halt. Es ist nicht jetzt so ein Meter geschwafelt und so, ja, mit, oh, du schaffst das und bla bla bla, ja. sondern der sagt wirklich so, pass auf, wenn du dich selbstständig machen willst, welche Möglichkeiten gibt es. Mhm. Und die und die und die Ressourcen findest du da und da, und da schauen wir nach und bla bla ja. bla. Also, wenn wir eher mehr in so Körperrichtung gehen, es gibt ja, glaube ich, auch die For Our Body. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Und es gibt noch irgendwas mit For Our -Chef, Chef,
1: mit Kochen, das, gell? Ja, mit Kochen, wo aber quasi dieses Kochen halt exemplarisch hernimmt. Ähm, Apropos Kochen, da muss ich dann auch noch was sagen. <lacht> okay, mm -hmm. wo er das einfach exemplarisch hernimmt, äh, um zu erklären, halt, wie man schnell Dinge erlernt einfach wo er sozusagen, mehr, wie ich's verstanden, ich es ich habe es auch nicht gelesen, das Buch, aber so wie ich es verstanden habe, er entwirft halt anhand von dem Beispiel Kochen quasi so ein Framework, wie man einfach auch schnell irgendeine Fähigkeit erlernt, okay. die man halt vorher Aha. nicht oder nur teilweise halt mhm. hat. Ja. Und dann nimmt er halt das kochen, ja. <lacht> er sagt, er wollte das sowieso schon mal machen, aber er hat es noch nicht so viele Berührungspunkte halt gegeben. Und, ja. ja, klingt
0: ja interessant, okay, ja.
1: Geht zwar ja. schon ums Kochen, aber im ja. Endeffekt, ja. bei mir mich Kochen auch stark
0: interessiert, ähm,
1: ist es Führungspunkte, so, wie, wie er lernt man Dinge schnell, was der, wie, ja, fokussiert man sich da, bla, bla, bla. Mhm. Mhm. Ja. Also, hat's schon ganz gelesen, ein oder? Ganz, ganz, ganz cooler Typ, Er hat nur in seiner letzten oder vorletzten Episode, hat er mal so ein äh, Testimonial dann in diese, in seine Kommentare gehabt. Äh, vor einem Kapitel aus diesem Vorhauer-Chef. Mhm. Was ist da machst du jetzt. Ja, also im Podcast hat er es erwähnt, dieses Kapitel, und dann hat er in die Show Notes quasi ein Testimonial mit einem Link auf das PDF Aha. gegeben. Da kann man mal ein bisschen einlesen. Das sind eigentlich einige Seiten äh, aus dem Buch aus.
0: schauen, ja. So. Weiß es
1: nicht mehr genau, muss? welches Thema das da gegangen ist, aber auch irgendwas mit Lerner. Ja, mhm. genau. Ja, vielleicht lese ich das einmal nach dem vor Work Workweek Buch. Ja, genau. Und und sonst. Ansonsten, Ah ja. ah ja, genau. Die Kinder ja, <lacht> haben dann nur für die, für die Playstation 4 äh, Gitter Hero gekriegt. Aha. Gitter Hero 4, kennst du das Gitter Hero? Hero? Das ist das mit dem Gitarrencontroller. controller <lacht> Das habe ich
0: eben sehr viel gespielt, aber auf der Rock Band gibt es auch,
1: oder? Rock Band ist ja quasi dieses Gegenprodukt, also Warte mal, bin Ich
0: habe Gitter Hero gehabt, Gitter Hero gehabt, ja. ja. Auf, okay. der, auf der Wii habe ich Gitter Hero gehabt, ja. Auf jeden Fall ist das jetzt auch für die PS4 herausgekommen. Halt rausgekommen. Ja, ja, ja. Nein. Muss man sich da, ich habe ja gelesen, es gibt sogar auf den Apple die gibt Guitar Hero. Da ah, also okay. Muss man sich halt eben dann die App die und Kon den Controller hätte ich mir, muss man sich auch noch besorgen natürlich, gell. Wie ist das da? Die haben es halt zur Gitter Hero, wie war denn das? also muss man sich noch zwei Gitarren, ob sie kaufen müssen, quasi, wenn man zu zweit spielen würde oder ja, will, also so. Ja, das kannst ja. du jetzt auch
1: noch. Ja, na, ja, du hast halt die Gitarre dabei und der Empfänger, das schaut aus wie ein USB-Stick, mhm. dann schiebst du quasi in den usb porten an der Vorderseite ja, mit deine ja. und dieser Gitarrencontroller kannst du wirklich auch wie einen normalen Controller verwenden, also du kannst da in deinem PS4-Menü draußen ja, und navigieren und so, also, genau, du brauchst nicht die zwei Jetzt der Offen-Obi-Ding ja. <lacht> Genau, genau, ja. aber eigentlich ich ah, es das voll geil oder? gefunden, also ich habe das, ja, hab das so viel Und gespielt. da haben da sie jetzt quasi drei. zwei Schienen in diesem Guitar Hero, es gibt quasi Guitar Hero Live, das ist die erste, das ist halt die ganze halt lokal daheim spielen, ja. wo du mehr oder weniger äh, deine, deine eigentlich deine Festivals hast mhm. und du kannst halt auf jeden Festival, spielst du halt dann das Set durch und so, mhm. und so die halt dann viere. Und dann gibt es aber nur Kita Hero TV. Mhm. Da kannst du halt aktuelle Musikstücke. Uh, zum Musikvideos weiter halt und hast halt quasi ein Live-Publikum, was halt Cheering machen kann <lacht> und so. <lacht> okay. Uh, Wo halt natürlich Internet und so passt, ja, ja, aber krass. Voll geil. Hast du eigentlich voll die riesige Auswahl jetzt an, an Musikstücke ja. und bist nicht nur auf
0: dieses Set, was quasi mitkommt auf der, ja. der Blu-ray, uh, jetzt limitiert. Meine, das haben sie schon, weil äh, die Rockband und Kitty dann irgendwann schon angefangen, recht früher, dass sie sozusagen äh, dazu verdient haben, über, dass man sich Songs dazu uh, kauft, auch ja, ja. China und so Zeug halt. Ich
1: weiß jetzt gar nicht, wie sie es mit diesen. Äh, ähm, Guitar Hero TV ist, ob es da dann auch irgendwann mal eigentlich, weil ich habe keine Kante ja, oder ja. so, sondern bin nochmal eingegangen und habe einfach ein paar Dinge gespielt. Mhm. Wahrscheinlich musst du dann auch mal irgendwas kaufen. Ich habe Fall
0: immer nur in meinem iTunes drinnen Gitarre Hero 3-Playlist. Da hast du <lacht> sonst, Songs ja, ja, was ja, ich ja. alle noch kennen ja, und so. Ja. Die
1: haben wir bei, ein paar, bei dem einem Festival, weil gestern haben wir es auch wieder gespielt, nur am Abend. Und da ist ein Festival, echt, da haben es so geile Lieder, ja, ja, ja. dass wir auch schon gedacht haben, so, jetzt halt musst du mal die Playlist da suchen oder, oder schreibst du das ab oder ja,
0: irgendwas. Ja, die da haben wir noch in der alten Wohnung, also das war 2011 oder 2012, so was, da habe ich auf jeden Fall meinen Cousin da gehabt da bei mir und habe ihm halt, ja, es ist nichts halt nicht so viel mit Computer am Hut und so. Halt. Und dann habe ich gedacht, da passt ja äh, Musik und so. Ja, ich zeige dir das jetzt einmal Guitar Hero. Gell? Und dann hab ich gedacht, was ist denn das? Dann haben wir mal die ersten paar Songs gespielt und so. Und dann, es hat richtig einen Hype dann ausgelöst, in der wäre wieder herangekommen, es hat alles in den Fremdes gesagt. Und dann mhm. haben wir, wenn ich wieder auf Besuch war in der alten Heimat, bei meinem Cousin, so haben wir wieder Guitar Hero gezockt Also, ja, gerade Guitar Hero 3, das war da echt saugeil. habe ich viel gespielt. Hab habe ich echt viel gespielt, ja. Ja, und vor allem, denke ich, das wird wieder ja dann. Ich meine, so viele Kinder, was der
1: bei mir hat, die sind jetzt 8 und 5. Da kannst du eigentlich fast nur das erste Schwierigkeitslevel ja, machen, ja. wo du im Endeffekt nur, nur schlagst halt. Mhm, und es halt immer in der Times ja, beim, ja. beim Schlagen. Aber wenn du das selber spürst, ich hab dann einmal auf Normal gespielt. Ja, okay, ja das, das geht ne? Alter, aber dann musst du mal gehen. Ja, hey. Du musst
0: dir mal YouTube-Videos anschauen von, von so Gipterheros Profis ja. oder was, die was ja. jetzt auf dem höchsten Level spielen, die härtesten Songs. Zum Beispiel gerade beim Gipterhero 3 hat es immer gegeben, uh, das Through the Fire and Flames von Dragon. Ein Dragonfire, oder wie heißt denn die? Ach, verdammt, voll Aber das ist, ist so ein krasser Song und so ein richtiger Schneller. Ja. Und ja. das auf der highest level war fast unpackbar. Okay. okay. Ja. Warte mal, ich werde gleich rausgoogeln, wie das ist. Through the Fire and Flames. Dragonforce, genau. Das ist Hammer. <lacht> ja, das hat es da im alten Game als letzten Song, wenn du es dann geschafft hast. Dann. <lacht> okay. Geil. Ja. Nein, ist eine coole Sache, ja. ja. Spiel, ja. Ich freue mich schon, wenn meine Kinder groß genug sind, dass wir auch so, wir haben jetzt ein bisschen mit <lacht> Apple TV eben angefangen, uh, eben so, <lacht> Crossy Roads und so, ja. mhm. <lacht> Na, eigentlich habe ich jetzt mehr gespielt als die Kinder. <lacht> <lacht> Was <lacht> witzig ist, wenn Crossy Roads immer am Anfang in der Demo du dass das ist, äh, beim Apple TV beim Vorstellen gesagt haben, man kann zu zweit spülen. Anna mhm. hat halt, quasi, du kannst ja mit dem iPhone ansteuern und so. Und das ja, Geile, ja. wenn du dem iPhone das Crossy Roads aufmacht, dann connected halt zu dem Apple TV Crossy Roads. Mhm. Mhm. Und eben vor mir man hat halt dann zwei Chicken quasi die über die Straße laufen, aber so ist es nicht, okay. sondern man kann die selber Chicken steuern, mhm. was witzig ist, wenn man mit den Kindern spürt weil oft einmal denkt man sich, erhöht. man kann ihnen dadurch ein bisschen helfen sozusagen, weißt mhm. ich mein? also eben gerade der Noah mit zweieinhalb, ja, dann sieht man halt, okay, da kommt schon die Gefahr, ist der wischst nicht, sondern da kannst du halt nur einmal umwischen. Ja, okay. Und äh, da erwischt es nicht, und er gemordet es irgendwie so quasi, das hat er selber gemacht. Das ist ganz wichtig, du kannst ihm halt helfen beim Spiel. Okay. okay. Mhm, Finde ich echt cool gemacht eigentlich. Cool. ich war ein bisschen überrascht, dass das so ist, ja. <lacht> ja,
1: was bei uns halt, wenn wir schon bei den PS4-Spielen sind oder bei den PS-Spielen, äh, viel der Renner ist, was die Kinder wirklich spielen, äh, und da sind sie eigentlich schon, schon viel weit, ist halt äh, Mhm, für, für die PS4, was im Endeffekt genauso ausschaut wie die anderen Remains, die es schon ewig. Aber dieses Jump and Run, das taugt dann halt viel. Man ist natürlich die auch von der Grafik schon viel geil gemacht. Halt, ja. ja. um, Aber das ist wirklich eins von den Spielen, die spüren
0: das. Ist. Also, wenn PS4 spüren, kommen uns eigentlich immer wieder auf das. Mhm.
1: Immer wieder auf das <lacht> Druck.
0: Na, ich mich, jetzt sind wahrscheinlich so die einfachen, kleinen jump run spieler die am Anfang für die Kinder halt interessant und witzig sind, Ja, was ja, ist. Ja, du im Endeffekt
1: ja. halt irgendwie nur springen musst, genau. oder, ja. und das geht ja bei, bei Raymond eigentlich echt ja. ziemlich geil, ja. <lacht> ohne dass jetzt für irgendwie mit, dass es extrem kompliziert
0: war, die Steuerung oder so. Nein, mhm. ja, das ist auch sicher Super Mario und so Thomas so erfolg gewesen, einfach weil halt das auch, genau das, das Publikum hat auch da auch drauf, halt da getroffen hat am Anfang, ja. Okay. So, dann haben wir nun Raymond da in der Show Notes.
1: <lacht> Für die, die es noch nicht kennen. <lacht> Ja. Ja. ja, ansonsten hat es nicht viel gegeben. <lacht> <lacht> ah, da ist Dings-Podcast, habe ich ein bisschen gehocht. Habe ich auch noch einen Podcast, was ich erwähnen würde. Genau, den habe
0: ich, hab ich. Den, was ich, den ich den da eingeschrieben Full Fullstack Radio. Ja. ja, genau. Hast du den gehocht? Ja. Hast du mir da nicht geschrieben? Kann sein, ja. Irgendwo. Ja. Den für den Fullstack Radio, Episode 230, ja. den, den habe ich eben sehr cool gefunden. Da Ritter der David Heinermeier hensen über das wie's Bild, äh, wie es quasi Basecamp 3 baut haben. Building Basecamp mhm. 3 like a Porsche 911. <lacht> ah, er ist halt der Rennfahrer. Ja. Äh, nein, finde ich, hat wieder voll ein paar coole Aspekte drin gehabt und äh, motiviert wieder einfach auch wieder ja, an Sachen halt weiterzumachen, wo man halt schon länger dran arbeitet und so. Und ja, und, habe ich wieder sehr geil gefunden. Ja, ich schließe dich ein bisschen an diese Vortrag an, <lacht> die wir eh schon mal kurz diskutiert haben, was wir in die Show notes gehabt haben, wo eben da auf der Konferenz über das Krebs da, dass man nicht unbedingt alles noch immer refactoren muss, sondern dass man auch mal was rebuilden kann. Ja.
1: Okay. Ja. okay. Warte mal, jetzt zu Rino einen Podcast aussehen. Haben wir schon nur bei die
0: ich habe ein paar andere Angular-Podcast-Sachen in letzter Zeit auch gekauft, weil ich mich ein bisschen vorbereite auf das 2016. <lacht> Aha, wird ähm, Timer. Nein, ja. mal schauen, aber ich würde auf jeden Fall irgendwas mit Angular einmal machen. Ich suche nur jetzt nach dem passenden Produktivprojekt auch dann, wo das einmal passt, weil so einfach mhm. so ein Hopi-Ding so ein kleines, würde ich jetzt auch nicht damit machen. Aber ja. bei Angular, weil der Kollege, der, <lacht> der Thomas, bei uns, äh, der ist sehr stark im Angular-Ding drinnen und der empfiehlt mir jetzt immer Episoden, die wir anwachen. Okay. <lacht> und da waren ein paar ganz Gute dabei jetzt schon. Ähm, äh, Adventures in Angola haben sie jetzt gerade nicht gehabt. Warte mal, ich suche jetzt auch kurz, außer in Angola. Was war das für eine? Adventures in angola Episode... 73, die hast Angular 2 Beta Architecture, die haben wir gerade gemacht. War ganz cool, wenn man so ein bisschen Überblick, Überblick kriegt über die mhm. Sache. Ähm, warte, haben wir haben ja die Shownotes, die habe ich noch gar nicht offen, heute halt, das. Hast du Shownotes angeklickt? Ja, ja. ja. Passt dir das gleich rein? Und davor habe ich mir noch andere angehaucht. Genau, da hat es über Ionic Framework. Das ist auch recht interessant. Mhm. Äh, das Ionic-Framework ist ja sozusagen ähm, so ein Framework um Mobile-Apps mit ähm, zum Beispiel mit Angular. Mhm. Zum Beispiel, die bauen auf Angular halt auf und machen dann, du machst Angular-Apps, die halt dann auf Mobile kämen ja. ja. mhm. äh, aber mit Native-Sachen halt auch kombinieren und so. Ziemlich interessant da. Das war, was war das für eine Episode, was ich auch nicht mehr aussuchen. Jo.
1: Okay. okay. Mhm. Ja, mit Angela habe ich auch ein gespielt in der Fernsehs. Aber hast du gespielt, es ist so es jetzt na Projekte zu richtig kannst du nicht, aber ja. ein bisschen gespült. Da haben wir einfach. Mhm. Uh, ich ganz Go-Backend geschrieben quasi. Und mit Angular habe halt ich auch gesprochen. Okay. Funktioniert. Also das Go-Backend ist eigentlich so überhaupt kein Problem, <lacht> weil die eigentlich schon extrem viel Sachen fertig haben und auch auf das ausgelegt haben. Ja, Angular ist halt. Es ist halt echt, wie du sagst, im Endeffekt was jetzt noch nicht äh, aus dieser JavaScript-Framework-Richtung ähm, kommst, äh, ist halt echt viel zum Arbeiten, weil das eigentlich auch schon extrem riesig ist mit den ganzen Services, die es da gibt. Gell? Mhm. Und die Patterns. Teilweise, was mir dann teilweise verwirrt, ja so, wenn du so wenn googelst, ähm, es gibt ja da auch schon äh, so, so Ansätze, die quasi die ja schon wieder deprecated haben. Heißt, wo du irgendwie denkst, wieso schreibt er jetzt quasi so? so sei, sei, oder wie, wie setzt man jetzt eigentlich eine Funktion jetzt in den Controller? Ganz ein blöds, einfaches Beispiel. Ja. Kann ich das jetzt über so eine Variable setzen, wo weniger, wo ich am Anfang sage: Variable, mein controller ist gleich this. Mhm. Ja, und dann kommst du aber darauf na eigentlich gibt es so ein Scope-Objekt und eigentlich nimmst du das dafür her. Und, uh, ja. Das ist ein wenig Ding. Aber ja, man müsste halt echt, echt einmal ein Projekt haben. Kleines Projekt. Um, wo man einfach einmal gezwungen ist, dass man sich da
0: genau, ja. reinhaut. Ja. Also das mit dem Scope und so ist ja ein Thema, was Angular 1 betrifft, das gibt es im Angular 2 ja schon wieder ja, gar Angular nicht Angular 2 schon, oder so, wie wir ja. anders aus, ja. Aber ja. wenn ich jetzt was machen würde, würde ich eben ja auch schon mit der Beta mal starten und wahrscheinlich deswegen wahrscheinlich auch der, ja, Projekt, der mhm. halt jetzt das nicht so Mission Critical ist, dann halt einfach, mhm, was cool. Ja, oder dass
1: man, ja, ich weiß nicht. Findet ja. Sie schon irgendwas. Findet Sie schon. schon irgendwas, ja.
0: Ja, ähm, ein paar Development-Topics hätte ich schon noch, was ich gerne unterbringen würde. Okay. Wie lange dauert es denn noch? <lacht> Wie haben wir denn schon? Naja, 40 Minuten. Naja, okay. ah, ein bisschen was geht sich schon aus. Ähm, nein, na. Ja, na, na, ja. Ja, nein, na, na, na. Ja, na, development-mäßig haben wir ja vor Weihnachten noch einen lab gemacht. Ah, ja. Habe ich da schon mhm. was erzählt drüber? Nö, du hast glaube ich nur gesagt, dass du mal nochmal machst überhaupt, oder? Nein, das war schon, also ja, das war dann schon noch vor unserer letzten Episode, aber was eben da eines von den Dingen ist, was rausgekommen ist, ist äh, eigentlich, wo ich dann auch da in dem Team war mit dem Bernhard, das Jenkins Bitbucket Status API-Plugin. Ja. Okay, ja, ja, ja. Und ich habe das schon länger eigentlich wohin. Was, das ich schon vor, seit ein paar Monaten habe ich das im Auge. Um, das hat mir immer recht gut gefallen, im GitHub. Wenn du mhm. Pull Requests hast, dass du einen Pull Request automatisiert irgendwie von Bild approved kriegst, um, Dass der Bild sagt, zum Beispiel, der, der, der Pull Request ist grundsätzlich mhm. vom Bilden her in Ordnung. Wenn ihr jetzt sonst keine Einwände habt, könnt ihr den mergen und das gefährdet jetzt den Bild nicht. Ja. Um, das macht ja das Travis CI und ein paar andere Sachen recht schön. Ja? Genau, von dem kennt, halt. dem so kennt vom man sowas von Travis oder
1: auch von, von um, kannst du das nicht auch... Ja, genau. es gibt ja die meisten sagen es halt auf der GitHub-Seite
0: dann auch, genau, mit Endeffekt, so einem Badge so grün cool ist oder genau. nicht. Und mhm. du kriegst ja halt auch bei die Pull-Request einfach so einen Kommentar eingeschrieben, sozusagen vom Bildserver. Mhm. Und viele Bild-Tools auch schenken, also haben wir immer auch Plugins für GitHub und so für das Zeug. Mhm. Und irgendwie wollte ich das immer gerne für unseren Stack halt haben, auch für Bitbucket. Ja. Und das sind dann verschiedene Knackpunkte. Erstens mal habe ich mir überlegt, wie mache ich denn das, dass ich sozusagen am Pull Request für den irgendwie ein Bild anstoß. Ja. Ja. Weil normalerweise habe ich immer so ein Bild gehabt, halt immer den Development Branch, hat immer regelmäßig gebildet, wenn sie dort was geändert hat. Ja. Und eigentlich müsste dann aber für den speziellen Branch ein Bild machen. Ja. Ja. Und da hat sich irgendwie den Knoten gelöst jetzt für mich. Für mich? Okay. Okay. Und dann war noch die Frage, wie möchte ich denn diesen Status dann auch ins Bitbucket zurück? Und da hat Bitbucket jetzt vor ein paar Wochen ein neues Feature eben präsentiert. Das nennen sie eben die Bitbucket Build Status API. Mhm. Und das ist eine ganz einfache API, wo man halt auch äh, quasi für einen Commit sozusagen sagen kann, für einen Commit-Hash, der Build-Status für den ist jetzt entweder in progress, failed oder, oder success. Mhm. Ganz einfache API, und äh, dann hast du halt sozusagen in dem Bitbucket bei den Commits drinnen immer gleich schon rechts so Spalten, wo halt äh, ein grünes okay Hacker quasi angezeigt wird, ein rotes Rufzeichen mhm. äh, oder halt äh, eine Uhr für In-Progress. Mhm. Und ähm, das ist voll cool einfach, weil du halt auf einen Blick siehst halt auch den Pool-Request dann gleich, weil der Pool-Request ist ja nichts anderes, der passiert ja auf einem Commit sozusagen und dann sagt er halt ah. diesen commit Hacker da oben im Pool-Request Dadurch ist das erledigt. Mhm. Und die andere Sache hat sich dann auch gelöst. Mhm. Ähm, ich habe einfach die ganzen Builds, die ich habe jetzt so umgestellt, die halt immer regelmäßig bilden, dass sie nicht regelmäßig mit einem Cron bilden, wie ich das vorher gehabt mhm. habe, alle fünf Minuten checken, ob ah, da ja. sie im Git kennen haben, sondern äh, die habe ich nur das Hacker gesetzt hat Poll SCM aber kein Cron reingeschrieben mhm. und dann kann man über eine API Uhr vom Jenkins die ist einfach anstoßen das Pollen mhm. ja okay. und äh, ja, und den <lacht> Bitbucket mache ich dann sozusagen einen Webhook ein also einen Hook einheit halt, ja? Mhm. Halt ja der halt den Jenkins kommit, diese Uhr anstoßt mhm. und die sitzt einfach auch bei jedem Push oder bei jedem also quasi Commit der dazu mhm. soll er diesen anstoßen mhm. ja, ja. Uh, und dadurch, ja, ja. und dann habe ich auch noch im Jenkins, dass ich vorher wie man den Development Branch fix eingeschrieben gehabt. Jetzt habe ich einfach Bild Stern, Stern, Stern. Ja. Mhm. Ja. Und dann bildet er jeden Branch, den er zirkt halt sieht. Mhm. Ja. Und mhm. immer, er wird sozusagen immer getriggert vom Bitbucket bei jedem Commit und immer schaut er nach, gibt es einen Branch, den ich noch nicht bildet habe oder irgendeinen Commit und dann holt er sie den und bildet mhm. den. Dadurch okay. hast du sozusagen jeden Commit, der im Bitbucket landet, über Jenkins, über den Job bildet. Mhm. Ja. Ja. Und dann haben wir eben noch diesen äh, Status Plugin <lacht> gebaut was auch eigentlich total einfach war, ja. ähm, dass man sozusagen einfach dann diese API aufruft am Ende und also quasi am Start des Jobs wird in progress und am Ende dann mit Success oder Failure. Ja. Äh, bisschen, was ein bisschen tricky ist, und wir wollen eigentlich das Open-Sourcen jetzt dann sozusagen, das Speedpack-Status-Plugin, ja, okay. äh, damit man das jetzt selber einfach installieren kann. Was dann noch tricky Part ist, ist sozusagen, die meiste Aufwand ist jetzt da noch eingeflossen in die ganze Authentifizierung. Damit okay. sozusagen das Bitbucket Plugin im Jenkins, die es mit dem Bitbucket-Account sprechen darf. Mhm. Ja? Weil da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Einerseits könntest du jetzt über User und den Passwort das machen. Mhm. Das ist die einfache. Das haben wir im Test und Developer einfach mal gemacht. Einbrennt, Basic aus, geht da hin. Basic Authentication. Ja? Mhm. Okay. Wollen wir aber eigentlich nicht haben. Eigentlich mhm. möchte ich es äh, so weit hinbringen, dass du da mit OAuth aufarbeitest. Mhm. Und hm. äh, das geht jetzt schon mal, wenn ich die, die ORF-Credentials hardcode in meinem Plugin, so wird es im Moment im Betrieb okay. auch. Aber musst vorher nur den Token, aber vorher musst -Token du diesen Token, so Access-Token-Austausch in mhm. einem Web-Gui mhm. und so implementieren. Und das habe ich jetzt so nicht gemacht zum Beispiel. Wenn ich das habe, möchte ich dann eben das Ganze open sourcen eigentlich. Mhm. Da gibt es ja im Jenkins auch dieses mhm. Credentials-Plugin. okay. Was ja, da kann man quasi ich. im Jenkins auch unter einem eigenen Punkt Credentials ablegen mhm. und dann in einem Job die Credentials nutzen Mhm. So, dass du quasi, ah, ja, dass du ah, nicht die Passwörter okay. halt und das in den Job irgendwo reinschreiben musst, sondern dass du sagen kannst, die Credentials möchte ich auch nutzen. Das nutzt man ja beim Git und so auch. Da sagt man halt, mhm. legt man die, äh, irgendwo SSH-Keys, kann man da ja, einlegen zum Beispiel auch. Ja, und mhm. kann man sagen, die SSH-Keys möchte ich jetzt zum Git und Da äh, und hast du halt quasi
1: HTTP-Ressource, die ist authentifiziert, aussprechen. Genau. Max du hatte Ja, Ressourcen. genau.
0: Und mhm. dann sage ich halt irgendwie, im Biologin drinnen will man halt dann das O auf Authentification-Ding okay. aus und vorher muss ich irgendwie in das Credentials-Ding das, Cred Credentials das O auf Token einbringen. Mhm, mh, mh. ja mhm. Da möchte ich halt hinkommen. Mhm. Aber äh, wir haben es jetzt einmal im Hardcode sozusagen für uns so im Einsatz, dass wir mal die Credentials einfach eingebaut haben beim Bild. Mhm. Und das läuft jetzt schon ganz cool so. Und das, das fühlt sich auch recht lässig an, weil du halt wirklich ja äh, äh, ja, sofort jeden Push, den machst, kriegst du ein Bild dafür. Ja. Ja. Hm. Bild läuft jetzt dafür einfach öfter schon, <lacht> merkt man. Ja. Und auch die dieses Feedback in der Dinge, es ist einfach, ich habe das Problem jetzt einfach gehabt, dass Bilds fehlen und keiner hat sich drum geschert. Ja, mhm. und das ist jetzt schon viel besser geworden, weil okay. wenn der Bild fehlt mhm. hast du den roten Ding im Bild, <lacht> jeder. ja. 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 Und der den, dann schaut mhm. sie wer im Publikum, dann fragt schon mal nach, hey, was ist denn da los? Was ist da ja. los? Ja. Ja. Warum bildet denn das nicht? Und dann kümmert sich irgendwer dann auf jeden Fall schneller darum, dass der Bild wieder geht. Okay. Ja. Den Effekt hat schon mal gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Cool. Also wenn es da was gibt, ich werde dann eben möchte den Blogpost da schreiben und dann machen wir das Open Source und dann werde ich nochmal drüber quatschen im Podcast. Ja, ja genau. Ja. Genau. Ja. Überhaupt bloggen. Ich glaube, ich bin 2016 ah, schon schön. so viel bloggt, wie im ganzen Jahr 2015. <lacht> <lacht> Irgendwie, ich mache jetzt, ich habe mir gerade vorgenommen, ich probiere es wieder mal ein bisschen bloggen, äh, ja. ein bisschen mehr kleine Sachen einfach, auf okay. Deutsch, mhm. ja, weil es okay. die Hürde nicht so groß ist. Also statt, dass ich jetzt einfach auf ja. Facebook irgendeinen Link share share ihn auf meinem Blog, schreibe ein paar Zeilen dazu, mhm. habe es dann auf Twitter und Facebook auch automatisch okay. geshared von meinem Blog ja. aus. Äh, WordPress-Blog. WordPress-Blog, ja. Okay. Mhm. Ich würde es einfach wieder ein bisschen wiederbeleben ja mhm. ähm, schon mal schauen, Experimente zum für die ersten Tage von 2016 wie lange wir es durchhalten ja? mhm. äh, aber ich will, ich will das ein bisschen ändern ich will quasi mehr persönliche Sachen oder halt mehr meine eigenen Gedanken und so auch wieder ein bisschen niederschreiben anfangen auf meinem Blog äh, und die großen technischen äh, Blogging Sachen, was ich bisher so gemacht habe auf Englisch wie ich mehr von so einem Firmen-Ding verschirmen also auf troll.com, da ja, ja. zum Beispiel dann über das Jenkins-Plugin schreiben und so und, und den, den privaten Blog ein bisschen mehr wieder für meine äh, privaten, wie soll ich sagen, äh, Ideen und, und, und Gedanken halt so nutzen. Mhm. Ja, okay. Das ist auch so. Ja, haben wir schon verlinkt. Haben wir schon verlinkt. Wir werden die Zugriffszahlen schon wieder ah. stellen. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. <lacht> ja. Und 2016 <lacht> ist, ist der Year of the <lacht> Team. Da ah, geleckt. Habe jetzt Aha. auch im Slack ja. bei Riot <lacht> und <Peckham's eben> drüber <lacht> im <quasi, ja. lacht> uh, mm. Intro. How to accomplish great things with a great team.
1: Ja, ja. <lacht> Voll motiviert ins Jahr 2016. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> da gibt es ja, die, siehst du, die Ino empfehlen wollte, diese ist ja auch wieder Team Ferris Episode jetzt. Mhm. Um, da hat er einen Herrn uh, zu Gast, der heißt Derek Sivers. Kennen wir jetzt irgendwie nicht wirklich. Ähm. Um, auf jeden Fall, da reden sie da halt über so ähm, Team und Unternehmen wachsen und so. Und der hat halt eigentlich auch voll geile, geile geile Ansätze. so Und der sagt dann, ja, was, wieso, wieso magst du eigentlich, dass der, der Unternehmen wächst? Wieso magst du eigentlich mehr leid werden, wenn dir das nicht taugt, zum Beispiel jetzt an einem, einem Team arbeiten, wenn du das nicht magst, dass du das mhm. mit 20 Leute unter dir hast oder so. Also, wieso schaust du nicht, dass es irgendwie anders optimiert? ist ganz cool. Mhm. Mhm. Ja, da diskutieren sie mich auch über so den Faktor, wie ja, ja, Team und ja, wir müssen wachsen und die Unternehmensgröße. Und, ja. und, und der
0: hat dann gesagt, was, wieso, überlege mal, magst du das überhaupt? Ja. Und <lacht> ja, es, geht ja nicht, es geht ja nicht um die Größe, es geht ja um die richtigen Leute, einfach um die, um die Menge, dass es halt ja gut anfühlt, weil und du merkst, du hast einfach zu viel Load und du schaffst das nicht, was du eigentlich accomplishen müsst, musst du halt irgendwas überlegen, wie. Ja, entweder du wirst mhm. jetzt effizienter oder, ja, es gibt verschiedene Varianten halt, gell? Genau, kannst du einen Personal Assistant in indien <lacht> nehmen? Genau, ja. <lacht> <lacht> die <Persons sind> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Eine kleine äh, New-Application, also Update-Geschichte hätte ich noch. Mhm. Mhm. Einerseits äh, hat LastPass äh, eine Version 4.0 released, Aha, okay. ähm, die äh, kosmetisch jetzt relativ gut ausschaut. Jetzt hat sich schon einiges verbessert ah, an ja, UI. Das, ist wie an ähm, das ist ja eine Kleinigkeit, was man erwähnen möchte. Einmal. Da gibt es jetzt also Sharing-Center, wo man ein bisschen einen Überblick hat, über mit wem man welche Passwort geshared hat und so Geschichten. Ähm, ja, da habe ich auch interessant gefunden, im Zuge dessen bin ich drauf gestoßen, dass man bei LastPass, da gibt's eben sowas wie, äh, uh, uh, SAML heißt das, quasi, so, das ist eine Abkürzung, muss ich ganz mal nochmal googeln, was das schnell nochmal heißt. SAML Security Assertion Markup Language. Und mhm. das bietet quasi die Möglichkeit, in LastPass, im Enterprise-Account, zum Beispiel, äh, für verschiedene Dienste, wie zum Beispiel Slack, dort einen, äh, gleich sozusagen einen Server aufzusetzen, den du dann bei Slack angeben kannst, wo Slack quasi die Credentials abfragt. Mhm. Also so okay. ähnlich wie Active Directory oder so, zentrale Stühle, die du dann aber mit deinem LastPass Enterprise-Account verwaltest, wo du die Benutzer von anderen Diensten, ja, in dem Lastpass drinnen verwaltest. ist. Das habe ich als zufällig erst gesehen, nicht. dass das gibt. Ich habe vorher Ich vorher ich nix nix. Nicht. Lust, ja. Na, <lacht> <Ja. Nein. lacht> okay. Aber da gibt's ja halt da Listen von Services, die es da unterstützen und du kannst erklären sie halt einfach auch, wie du das aufsetzt für jedes einzelne Service. So dass quasi dann ich verstehe das so wenn der User dann zum Beispiel eben im Browser wo er Lastpass drin hat und der ist connected mhm. mit dem Enterprise Account mhm. dann braucht er eben gar keine Credentials mehr eingeben oder aus Lastpass was auswählen mhm. sondern Lastpass war es automatisch äh, der User ist beim quasi so registriert für Slack und mhm. dieses da im Lastpass gestort und so und dann mhm. wurde es ist automatisch ja? Alter. Okay,
1: muss ich noch so ein Login-Mechanismus,
0: den man dann in der eigenen App
1: implementieren muss, wenn du das Timer unterstützen magst. Zum Beispiel, zum Beispiel. Weiß ich nicht, wie das aussieht.
0: Security, so ein Schmack ablegen, weil es schon passt oder? steigt und steigt. Braust oder man weiß nicht ja. Und dann hat mir der Thomas, mein Kollege, einen coolen Hinweis gegeben, der vielleicht auch für dich ganz nützlich ist. Ich weiß nicht, ob du schon wieder gewechselt bist, aber wir haben ja letztes Mal das Thema gehabt mit Inbox im Chrome, dass sie diese ein paar Mal aufgehängt hat. Ja, ja bin ich schon. Bist du wieder weg. Ich, hab dann, ich bin jetzt auf Safari mal zurück, okay. wieder testweise. Ja, Es gibt eine nette kleine App, die heißt Boxy, B-O-X-Y im App Store, Apple App Store. Okay. Und das ist quasi ein Inbox-Client, ja, dann hast Inbox. du quasi eine Standalone-E-Mail-App, ja. Äh, ja. Mhm. Ja, die halt äh, Inbox von Google kapselt. Mhm. Ja, und damit hat man das Problem nicht mehr, dass ich Chrome-Tab ah, wegging <lacht> ja. Und das probiere ich jetzt gerade wieder ein bisschen. Das so, habe ich mir jetzt einmal zugelegt. Und ähm, oh, läuft da los. Was auch nett ist, dass man quasi eben jetzt wieder mit, mit dem App-Switcher quasi direkt in das E-Mail hinkommt und, und wieder in Chrome gewusst. Ich, also da ich,
1: ich habe dann einmal wieder mein, mein alte Gmail-UI aktiviert, wie ich zum Beispiel dann im, auf Urlaub gegangen bin und die Abwesenheitsnotiz erstellen wollte. Aha, okay. Äh, Finde das einmal in Inbox, weil gibt es nämlich mehr. Tust <lacht> ja, ja, ja. du so, <lacht> okay, die ja, ja Echt, mache ich nicht, nein. Das habe ich nicht, also, vielleicht vor Jahren einmal. Sicher, ich habe geschrieben, ich check meine E-Mails nicht mehr. Also nicht eigentlich im Urlaub. Ja. <lacht> Und wenn es was Dringendes gibt, auch von da
0: Mobiltelefonnummer. Mobiltelefon. Aha, okay. okay. Ja, nein. nein
1: wirklich, wenn man singt was. Ansonsten. Mhm.
0: Mhm. Nein, ich check eigentlich meine E-Mails. Gleich auf also immer Also Minuten. <lacht> nein, nein, gleich <lacht> auf die Suche. Also <lacht> wenn halt was, keine Ahnung, wenn ich mir gerade Zeit anschaue, da mein ich, ob was es ist, aber es ja, ist ja nicht nein, Ja, jetzt, jetzt war es eigentlich eher relativ ruhig.
1: Aber wenn es zum Beispiel jetzt unter dem Jahr auf Urlaub gestern oder so, <lacht> weiß nicht, was die kriege, halt auch die ganzen, keine Ahnung, Ticket-E-Mails und so. Ja, aber und nee, wenn nee. ich das da und mag, mag ich nicht. Aber sein. die
0: Ticket-E-Mails zum Beispiel, die ignoriere ich sowieso. Also die, ah, ja. die können sowieso in den Fall rein, die ich nicht anschaue.
1: Ja, nein, da schaue ich lieber gleich gar nicht in die -Mail e mails an. <lacht> <lacht> Was soll schon viel passieren?
0: Nein, weil ich bin ja eigentlich total zu so einem Ding geworden, das mache ich sowieso automatisch, dass ich äh, ganz... Dass ich mich nicht von irgendwas, egal was das jetzt ist, Telefonanruf, E-Mail, ja, irgendeine Woche. Telefonanruf ich... ist sowieso so sehr gerne. <lacht> Telefonanruf,
1: also, die nee, nicht dringend sind, ist eigentlich sowieso, da hat es nee, auf dem Standard auch nee, einen Artikel ja, gegeben, Oder OF, 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 OF gestern auch. Ja, gestern. Telefonanrufe werden zur Unhöflichkeit oder so, ja, oder, ja. Was aber eigentlich schon voll stimmt. Auch, stimmt finde ich total. Ich wollte das ja, eh gerade, das share jetzt
0: als nächstes wieder in die Social Media, das ja. stimmt mir auch total zu. Ich tue, erstens tue ich total, ich glaube, 98% des Verwendens meines Smartphones oder 99% ist nicht telefonieren. Ja, mhm. und ich telefoniere in der Woche ein paar Minuten mhm. ja. okay. und das sind eigentlich fast nur geschäftliche Sachen mhm. und, und da halt auch nur die Leute, halt die noch fest nicht festnetz haben, die was da irgendwie mhm. so rauf muss, dann mal vielleicht ja. Und, und, aber ich sage eben, wenn ihr E-Mail e kriege oder sowas, das ist für mich so asynchron irgendwie alles, ich wirklich liebe halt das ich gehe wohin ins E-Mail-Programm, wann ich halt gerade meine E-Mails anschauen will genau. Genau. Und, und, und da ist mir im Prinzip egal ob ich jetzt im Urlaub eine E-Mail kriege oder nicht wenn ich jetzt mal wieder Lust habe meine E-Mails anzuschauen, dann schaue ich halt da eine wenn ich nicht Lust habe, dann schaue ich halt nicht eine Was ist das? Ich meine, das ist mir eigentlich egal, ja, auf E-Mails, da können wir nach. Ja. 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 Ist mir auch das mit dem Out-of-Office-Ding, nur, weil es geht auch keiner von mir viel davon aus dass ich da innerhalb kürzester Zeit darauf antwortet Und oft finde ich es einfach auch total lässig, wenn ich halt auch die Möglichkeit habe, keine Ahnung, jemanden im Urlaub oder eben, wie gesagt, jetzt über Weihnachten mhm. kurz zurückzuschreiben, ein Zeiler, passt, 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 okay, passt okay, ist kein Problem, ich schaue mir es irgendwann, wenn ich wieder im Office bin, ob da und mhm. da an, oder schreibe ich mir ein Zeiler und sage, da kannst du das downloaden und fertig oder so. Weißt du, du hast irgendwie Sachen schon wieder erledigt, die dann erst am Ende des Urlaubs mhm. alle zum Abarbeiten waren. Oh ja. Ja weil das ist für mich sowieso das Ding wenn die Smartphones, oft stehe im, beim Sparen der Kasse und äh, schreibe meinem Kollegen noch, da ist die IntelliJ-Lizenz zum Downloaden oder so, was ist ich <lacht> meine? <lacht> okay. Ja, ja, weil äh. der, der kann nichts da suchen, weil er es gerade braucht, das war jetzt gerade so Fall. Mhm. Ähm, Vorgestern am Sonntag oder so sind wir in, nach Haag in den Tiergarten gefahren mhm. und auf der Autobahn kriege ich im Slack eine Message von einem Kollegen, weil er jetzt gerade in 14 ist irgendwie die Lizenz abgelaufen, kann, wo es halt aber gar nicht fix in einem Projekt mhm. Der ist halt, was ist mit dem Gleitzeit? Der arbeitet halt am Sonntagnachmittag einmal ein paar ah. Stunden. Und ich bin <lacht> jetzt dann so quasi ähm, durch Slack, kann ich jetzt einfach stehen steh am Parkplatz äh, in Haag vor dem Tiergarten, mhm. wenn ich zwar mhm. schlafen gerade hinter dem Auto. Auto. Ja, ja. Und klick, ja. Ja, also, <lacht> <lacht> und dann habe ich jetzt noch quasi fünf Minuten gebraucht, quasi bevor ich dann mit oh ihnen auch zur Kasse gegangen bin und habe ihm halt quasi noch äh, über den Browser Safari, habe ich mir mein Jetbrains konto eingeloggt und mir den Link geschickt, mit dem er sich die intelligent Lizenz laden kann. Mm, und erledigt okay. war die Sache. Ja, ja. Äh, das ist schon was was mich absolut was ich also absolut positiv sehe, mm. dass man das tun kann, wenn man es tun mm. will. Ja. ja.
1: Naja, kann man jetzt sagen, wie ich, ich sehe ja so, mit so, ich mag mich mit solchen Sachen nicht beschäftigen, weißt mit du, mit was, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade mit der Familie irgendwo hinfahre oder so, Ja, naja, dass mich halt irgendeiner auf Slack ausschreibt. Mhm wegen irgendwas, weißt du, das so sexy Okay, nicht okay. Ja. Aber ja. klar, ja, das sind die Leute. Ja, aber was, aber, äh,
0: ja, ich finde das nicht. Nein, am
1: Sonntag, hallo, wenn man am Sonntag auf Slack schreibt wegen einer IntelliJ-Lizenz, <lacht> so, ja, Alter, was ist mit
0: dir? Ja, ähm, <lacht> nein, ist ja nichts. Also. Nichts, wurscht. <lacht> Montag. <lacht> Montag, nein, so, zack. Ja, aber der kann jetzt zum Beispiel, ist ja, dieser, für mich sicherlich der online die Sicht drauf, aber Hat der, der evaluation Kollege, License. Huh? Hat er Evaluation-Leistens.
1: Hat er Evaluation, oder? Äh, weiß evaluation, evaluation das mal ja. Nein, nein. Aber er ist halt quasi
0: produktiv gehindert jetzt ein paar Stunden, wo er was arbeiten kann, äh, wenn ich ihm jetzt da immer eine Minute Zeit äh, gibt mm. sozusagen kann er wieder arbeiten. Das ist nämlich schon ein riesen mm. ja. Und ja, ich, aber ich sehe das also mit die E-Mails
1: zum Beispiel, weil was man eigentlich dann sagen muss ist, äh, gerade so so Push-Notification zeigt ist eigentlich eher für für E-Mail. Eigentlich eh die Hölle, ja. wenn du es jetzt nicht irgendwie äh, gesondert konfiguriert hast, dass du jetzt zum Beispiel sagst, nur deine, wie deine, wie, deine VIPs ja, genau, oder so ja, ja. Äh, kommen da durch. Wenn es wirklich alles mit Push hast, so, wie es eigentlich auch lange mhm. Zeit gehabt mhm. hat, ist es eigentlich voll zart, weil es dann wirklich da wie so damals beim Blackberry, ups, da blinkt irgendwie die LED oder ja, so, ja. <lacht> und irgendwas, Alter, und dann musst du eigentlich da wieder nachschauen. Ja. Und du und da du wieder musst gesperrt, ja wirklich nicht, ganz
0: genau zusammenfüllen. Ich habe das jetzt auch, auch willst, voll ja, ja. auf ein
1: paar Leute oder auf ein paar E-Mail-Adressen. Mhm. Und bei den anderen denke ich mir nicht, äh, wie du sagst, es geht eh keiner davon aus, dass du jetzt innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten zugeschreibst. Genau, ja, Und ja. wenn ich am nächsten Tag zugeschreibe, ja, wenn ich immer teilweise auch schon wie lange, das andere Leute brauchen, dass du auf eine E-Mail zugeschreibst, ein paar Tage oder so, mhm. denke ich mir, da bist der Traum, wenn du das innerhalb von ein paar Stunden zugeschreibst. Ja, ja. Das ist schon Wahnsinn ja. eigentlich. Aber also, ja, vielleicht reden wir da mal separat drüber, mhm. über, über so Geschichten. Mhm. Mhm. Passt. Um, jo, so, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir das ist es halb zehn.
0: Okay, ja okay, dann. So, äh, -hmm. Erfolgreichen Arbeitstag. Ja, ebenfalls. Bis Ciao. dann. Ciao. Das war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau radio und sogar auf Google+. Plus. Der André und ich sind auch direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.